0: الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة الحادية والأربعون بعد المئة من حلقات أحكام وفوائد من القرآن الحكيم. نبدأها بإكمال الكلام على الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون وقد أسفنا كثيرا من فوائدها وأحكامها فلنتمها حتى نبدأ بالآية التي بعدها يقول الله عز وجل اشكروا لله وقد بينا قبل قليل أن الشكر محله القلب واللسان والجوارح كما قال الشاعر أفادتكم النماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وبينه وبين الحمد عموم وخصوص فمن جهة ما يكون في به الشكر الشكر أعم ومن جهة مورد الشكر وموقعه ومن جهة المورد والموقع فالحمد أعم لأن الله تعالى يحمد على كمال صفاته وكمال إنعامه ويكون الحمد باللسان فقط ويشكر على إنعامه فقط ويكون الشكر بالقلب واللسان والجوارح من فوائد الآية الكريمة أن الشكر يكون به تحقيق العبادة لله عز وجل لقوله إن كنتم إياه تعبدون وهذه الجملة الشرطية التي يارد مثلها كثيرا في القرآن تفيد معنى التحدي أي إن كنت صادقا في العبادة في عبادة الله فاشكره ولا تكفر نعمه ثم قال تبارك وتعالى انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله انما حرم التحريم بمعنى المنع والجمله هنا فيها الحصر بانما انما حرم يعني ما حرم عليكم إلا الميتة، والميتة عند أهل العلم كل ما مات بغير ذكاة شرعية، فيشمل ما مات حتف أنفه وما مات بغير ذكاة شرعية، والدم معروف لكنه هنا مطلق وفي سورة عام مقيد حيث قال تعالى قل لا أجل فيما أوحى إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فالمراد بالدم هنا الدم المسفوح ولحم الخنزير والخنزير حيوان معروف ولحمه حرام لأنه رجس وخبث وما أهل به لغير الله أي ما ذبح لغير الله أو ذكر عليه اسم غير الله فما ذبح للصنم مثلا فهو حرام وإن لم يسمي عليه وما ذبح للأكل وسمي عليه اسم غير الله فهو حرام وإن كان الإنسان لم يقصد به التعبد لكن أهل به غير الله وقول فمن اضطر أصلها اضطر من الضرر أي من حصل له ضرر بترك الأكل وخاف على نفسه المرض أو الهلاك غير باغ ولا عاد أي غير باغ للحرام ولا عاد أي معتد بحيث يأكل بدون حاجة فلا إسم عليه فإن كان باغيا أو معتديا فأكل فعليه الإسم إن الله غفور رحيم ومن أجل مغفرته ورحمته رفع الإسم عمن كان مضطرا هذا معنى الآية أما ما يستفاد منها من أحكام ف... وفوائد فكثيرة فمن ذلك أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل لا يملك أحد أن يحرم شيئا حلالا ولا أن يحل شيئا حراما إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا لما قيل يوم خيبر إن البقول من البصل والثوم والكراث وما أشبهها قد حرمت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ليس بي أو قال ليس لي تحريم ما أحد الله فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من تحريم ما أحد الله أو نعم فغيره من باب أولى فالتحريم والتحريم والايجاب والكراهه كل ذلك الى الله عز وجل وحده لقوله انما حرم والضمير كما هو معلوم يعود على الله ومن فوائد الايه الكريمه ان الميتة حرام وظاهر الايه العموم لكن قد دل الدليل أن من الميتات ما هو حلال وذلك صيد البحر فإن ميتته حلال لقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما أخذ حياً وميتته هو طعامه ما أخذ ميتاً، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، وعلى هذا فميتة السمك حلال، وميتة الجراد حلال. والحكمة في ميتة الجراد أنها حلال مع أنه صيد بري أنه ليس فيه دم والعلة في تحريم الميتة احتقان الرطوبات والدم فيها ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر فدل ذلك على أن الحكمة من, إب... من إباحة المذكى كونه قد نزف دمه ولم يحتقن ويبقى, و... ويبقى في العروق ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الدم حرام وقد بي... بينا في تفسيرها أن المراد به الدم المسفوح الذي يخرج من الحيوان عند ذبحه وتذكيته فأما الدم الذي يبقى بعد بعد الذكاة في العروق فإنه حلال وليس بحرام كدم الكبد ودم القلب والطحال وما أشبه ذلك، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائد هذه الآية في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته